0: estar en la iglesia me encanta hacer iglesia me encanta formar parte de la iglesia porque cada uno de nosotros somos iglesia cada uno de nosotros la iglesia no es solamente las cuatro paredes la iglesia somos cada uno de nosotros porque somos compradas a precio de sangre la sangre preciosa de Jesús y dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros somos como piedras vivas no somos piedras muertas somos piedras vivas. Por lo tanto, nosotros somos la iglesia. Que venimos a esta casa. Nosotros somos iglesia. Cuando salimos de esta casa, seguimos siendo iglesia. Nosotras nos vamos metiendo en la sociedad. Nosotras vamos llevando la palabra de Dios en la sociedad. Nosotras somos esa levadura que deuda toda la masa. Nosotras somos esa luz que alumbra el lugar no iluminamos a este lugar, porque este lugar ya todos estamos entregados al Señor. Cuando salimos de este lugar, nuestra luz brilla y nuestro, 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 nuestro corazón late cerca del corazón de Dios para ganar a esta ciudad para Cristo. Bueno, un tema que la verdad que a mí me apasiona, porque me gusta trabajar mucho con las mujeres, el lugar de San Sanlúcar de Barrameda, donde nosotros estamos pastoreando, el trabajo con las mujeres le pusimos guapas. Así que somos las guapas de España y somos las guapas de Argentina. Tenemos un grupo en Argentina y tenemos un grupo aquí que nos encanta, tanto a mi nuera allí en Argentina como aquí con el grupo de las chicas de San Sanlúcar, trabajar con las mujeres. Y la verdad es que nosotras, como, como iglesia, como les dije recién, que cada una de nosotras somos, siempre nos tenemos que ir preparando. Y nos tenemos que ir, no sé si se dice aquí, pero lo voy a decir y a lo mejor ustedes me van a entender y si no me corrigen. Nos vamos ayornando. Tú puedes tener un título universitario y ya está, te recibiste. Pero tenés que ir perfeccionándote, nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón Somos la iglesia del Señor Pero dice que nosotros nos tenemos que ir perfeccionando No lo tenemos todo No lo alcanzamos todo Pero proseguimos a la meta Al premio del supremo llamamiento Nos extendemos a lo que está por delante Y eso habla de crecimiento Así que cada una de nosotras nos tenemos que preparar Y tenemos que crecer El tema de hoy es ¿Cómo? Nosotras aprendemos a resolver conflictos y no les voy a decir que me levanten la mano pero yo creo que la mayoría de las que estamos en este lugar estamos en medio de conflictos o hemos atravesado algún conflicto o vamos a atravesar algún conflicto porque mientras estemos vivas la vida es un constante movimiento y la vida es un constante cambio nosotras hoy podemos estar en este lugar y mañana podemos estar en este lugar. Y Dios nos va a amar de la misma manera cuando estemos aquí que cuando estemos aquí. Estamos atravesando procesos. Vieron que el Salmo dice, atravesando el valle de sombra y de muerte. Lo atravesamos, no nos quedamos en el valle. No nos quedamos en ese lugar, atravesamos el conflicto. Y el Señor nos quiere dar esas armas para que nosotras podamos ser mujeres que sabemos gestionar conflictos. Uno de los pilares para que nosotras podamos gestionar conflictos es la comunicación. A las mujeres nos encanta hablar, pero que nos encante hablar no significa que nos comuniquemos bien. No sé si alguna de ustedes ha escuchado hablar de la comunicación asertiva. Y de eso es un poquito de lo que yo quiero hablarte y vamos a ir luego a pasajes de la palabra. Pero yo quiero darte herramientas muy puntuales para que tú puedas gestionar de la mejor manera tus conflictos. Y puedas ayudar a otros a gestionar conflictos. La comunicación asertiva se basa en una actitud positiva a la hora de relacionarnos con los demás consiste en expresar las opiniones y las valoraciones de la otra persona cuando nosotros estamos comunicándonos con la otra persona no estamos diciéndoles sus defectos estamos rescatando las virtudes que hay estamos posicionando a esa persona en el lugar que tiene que estar por eso habla de, un, de, de relacionarnos con los demás expresando las opiniones y las valoraciones. Tengo un conflicto. Yo voy a expresar la manera que yo veo el conflicto. No quiere decir que tenga toda la verdad. Porque este es un púlpito, ¿cierto? Tú miras el púlpito de este lado. Yo lo miro de este lado lo puedo mirar de este lado o lo puedo mirar de este lado es el mismo conflicto mirado de diferentes ópticas no tengo que defender mi verdad, digo no, no, es de este lado y me puede decirlo y de no, no, es de este lado Sí, nosotros en vez de resolver el conflicto nos queremos posicionar en la mirada que nosotros tenemos, esto es una verdad relativa la verdad absoluta la tiene Dios. Entonces yo cuando me comunico, no tengo que defender mi posición. Tengo que buscar que el conflicto se aliviane, que la tensión baje, que el problema se pueda resolver. Hay una frase que me encanta que dice que los problemas se resuelven, las tensiones se administran. No todo es un problema, no todo es una atención, pero tengo que tener la capacidad dada por Dios para saber qué es una atención y qué es un problema. Una atención puede ser, tengo que venir a la iglesia y las que venimos en bus, bueno, yo hoy tenía que venir en un bus y el bus no vino, llegué al lugar que tenía que llegar y oh, sorpresa, no estaba. Yo me podría haber puesto mal, podría haberme puesto muy mal, me podría haber enojado y estaba en comunión con su pastor y le decía tranquila, tomate tu tiempo cuando tú me puedas venir a buscar, me vienes a buscar, llamé a una compañía, llamé a otra y ninguna me podía traer. Administrar. No estaba en mis planes no tomar el bus, porque yo me fijé y el bus me tenía que traer. Entonces tuve que aprender a administrar. No dejé que eso se quedara en mi corazón No vine con un corazón con enojo A compartir esto No le di lugar a la situación Que se anidara en mi corazón La administré ¿Qué hice? Llamé por teléfono a la compañía Me contactaba con la pastora Y le pedí al señor que tomara control Las tensiones se administran Los problemas se resuelven Para las que somos mamás Tienes un niño pequeño y tú ves que ese niño dos por tres te hace caprichos, se dice así. Y tú dices, ay, este niño cuando sea grande me va a volver loca. No, no, tenés un problema que tenés que resolver ahora. No esperes a que tu niño sea grande. Porque si no resuelves este problema que tienes ahora, luego vas a tener un problema mayor. Entonces, las tensiones se administran, los problemas se resuelven. ¿Vamos bien? Cuando nosotros nos comunicamos, tenemos que evitar descalificaciones. Descalificar al otro, descalificar a la mujer, eso lo tenemos que evitar. Los reproches, ¡ay! Porque ¿te acordás? En el 1978, y estamos en el 2021, en el 1978 yo te saludé y vos me diste vuelta la cara. ¿Cuántos años pasaron y no resolviste ese problema? Y ahora venís al 2021 con reproches. ¿Qué te parece? ¿Se va a solucionar el problema? No. ¿O venimos con enfrentamientos? Ah, seguro que la pastora me miró mal porque habré hecho algo que no le gustó y cuando la pastora viene y le quiere saludar en vez de recibir el saludo de la pastora yo vengo con enfrentamiento y digo pastora, ¿por qué me miraste mal el otro día? ¿qué hice? ¿qué hice algo que no te gustó? por eso le digo, chicas nosotras hablamos ahora de que nos comuniquemos hay todavía un largo camino por recorrer y aprender nosotras tenemos que aprender a comunicarnos tenemos que aprender a, a poder decirle al otro lo que me pasa, poder mostrarle mis sentimientos, poder gestionar las emociones. Muchas veces en la iglesia no se habla de educar las emociones, porque pensamos que educar las emociones tiene que ver con algo que no está dentro del plan de Dios. Y quiero decirte que sí está dentro del plan de Dios, porque nosotros somos el cuerpo, somos alma y somos espíritu el Espíritu está gobernado por el Espíritu Santo de Dios nuestra alma está en las emociones, está en la voluntad y también está gobernada por el Espíritu Santo de Dios a través de nuestro cuerpo están las, la, los sentidos y a través de nuestro cuerpo están las emociones y el Señor quiere enseñarnos a educar las emociones muchas veces tenemos años y nos comportamos como niños y hacemos berrinches y hacemos caprichos y nos enojamos y abandonamos todo y decimos a esta iglesia no vengo más este pastor, esta pastora, este líder, este papá, esta mamá, este amigo y cuando nosotras nos tenemos que dar cuenta que el problema está dentro nuestro, no está en el otro yo tengo que aprender a educar mis emociones mis alegrías cuando estoy alegre, cuando estoy feliz el resto se tiene que dar cuenta de que estoy alegre, estoy feliz el gozo del Señor es mi fortaleza lo tiene tan adentro el gozo que no lo muestra y nadie se enteró que está alegre si estamos alegres, demostrémosle a la gente que estamos alegres si estamos atravesando un momento de tristeza seamos también sinceros con Dios y entre nosotros Mira hermano, mira hermanas, tengo una tristeza en mi corazón, ayúdame a orar. La hermana que estaba ministrando en la canción decía al comienzo que, que nos mostremos cómo estamos, cómo está nuestro corazón. No tapar nuestras emociones, porque Él mira el corazón. Me pueden engañar a mí, podemos engañar a los pastores, pero al Señor no. Y Él está mirando el corazón. Por eso, chicas, nosotras tenemos que aprender a educar nuestras emociones y educar nuestras emociones nos va a ayudar a poder resolver conflictos nos va a poder ayudar a resolver problemas nos va a poder a, a comunicarnos de una manera asertiva entre nosotras y a poder generar un buen clima la gente no tiene problema con, con el Señor la gente tiene problema con la religión porque queremos que se acerque a Dios y le damos una lista de todas las cosas que tiene que hacer si el Señor así no nos trata a nosotras Dios no nos da listas de lo que tenemos que hacer todo lo hacemos por amor a Él y porque el Espíritu Santo está en nosotras nosotras podemos obedecerle y podemos servirle con, una, con un corazón agradecido el Señor quiere que nosotras ap aprendamos a dialogar con calma y que aprendamos a dialogar con respeto vieron que la palabra del Señor dice mirando al otro como superior a mí mismo y nosotros nos olvidamos ah, ahora ya soy líder tenés que ser el servidor de todos gestionar nuestras emociones el enfado podemos estar enfadadas pero no nos vamos a quedar ahí. Estoy enojada. Y que todos se enteren que estoy enojada. No, no. Estoy enojada, estoy enfadada, pero voy a salir de esto. Voy a aprender a gestionar esto. Voy a aprender a depender del Espíritu Santo en toda situación por la cual yo me encuentre. Y tengo que bajar la realidad del Espíritu, la realidad de la Palabra, la realidad espiritual a lo de todos los días. El mayor problema de las emociones mal educadas no está afuera, está dentro. Y, y nos, no nos han enseñado a educar las emociones. Qué importante que es a, de, a, los, a nuestros pequeños enseñarles a educar las emociones. Porque si le enseñamos a los pequeños a educar las emociones, cuando sean adultos van a poder comunicarse de manera asertiva van a saber resolver conflictos van a poder ver al, 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 a la otra persona como superior a uno mismo todo el trabajo empieza en nuestros hogares la escuela acompaña, la iglesia acompaña, educan los padres educamos en casa el por favor el gracias el enseñarles a valorar a la gente mayor, el respetar al adulto, las normas de convivencia. Dios quiere que nosotras, como mujeres, aprendamos a comunicarnos de manera asertiva. Si aprendemos a comunicarnos de esta manera, vamos a evitarnos un montón de problemas. Vamos a evitarnos un montón de problemas. La gente va a querer estar con nosotros porque nosotros aprendimos a gestionar nuestras emociones, aprendimos a ser sinceras entre nosotras y con el Espíritu Santo de Dios y a mostrar nuestra parte vulnerable sin ningún problema. Muchas veces estuve mal y pedí que oraran por mí ¿Dejé de ser autoridad? No. ¿Dejé de ser pastora? No. ¿Dejé de ser hija de Dios? No solamente pude abrir mi corazón y decir lo que necesitaba y un día Dios me, me habló a través de un niño era un chico que tendría 13, 14 años, un chico de la iglesia yo había llegado a la iglesia y había llegado muy mal y me quedé ahí y estaba ahí en el momento de la alabanza no me tocaba compartir la palabra, mi esposo ese día tenía que predicar y, y yo me sentía mal, estaba mal y este chico se acercó y solamente puso su mano sobre mi hombro y yo pude sentir como Dios me, me decía no está sola y Dios usó un pequeño de tan solo 12 años cuánto por aprender amada iglesia de Jesús cuánto por aprender tenemos que ser tan sencillos el evangelio no es complicado nosotros lo complicamos el Señor se acercaba, estaba con la gente, los escuchaba Les mostraba el camino, les hablaba del reino A gente que no entendía, pero Él les hablaba del reino El Señor era el mejor comunicador Él se comunicaba de manera asertiva y nosotros tenemos que aprender de Él Él es el líder de los líderes y nosotros tenemos que aprender de Él Si ustedes prestan atención en las bienaventuranzas Mateo 5 del 5 al 8. Me encanta ver cómo el Señor se comunicaba de manera asertiva con la gente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los estaba posicionando, los estaba afirmando en algo. La gente que lo estaba escuchando el Señor no era mansa. La gente que lo estaba escuchando al Señor no tenía el reino de Dios en el corazón y Él lo sabía, pero les estaba dando la posibilidad del cambio. Bienaventurados, no les dijo, incrédulos, ustedes vienen aquí a perder el tiempo porque yo les hablo y ustedes no entienden nada, salen de aquí y vuelven a hacer lo que les parece, no, no, Jesús, un buen comunicador, Jesús comunicaba de manera asertiva posicionaba a la gente los hacía estar en el lugar que él quería no los descalificaba no les reprochaba evitaba las confrontaciones miren otra bienaventuranza bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados les decía más que felices bienaventurados bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios ¿tenían limpio corazón? ¿qué les parece? ¿tenían limpio corazón? los que lo estaban escuchando al Señor había una multitud pero el Señor los estaba posicionando los estaba ubicando les estaba dando una posibilidad de cambio les estaba hablando del reino no les estaba mostrando el corazón salía solamente por su propio peso se decantaba al, al Señor decir lo que, lo que realmente era para Él lo demás perdía sentido y nosotros hacemos al revés nosotros primero focalizamos el problema vemos lo que pasa y luego decimos y es al revés nosotros tenemos que posicionar a la gente en el lugar que Dios les quiere dar y así vamos a resolver conflictos solamente hablando de esta manera vamos a poder resolver conflictos vamos un poquito más hablando de esta forma nosotros podemos tener relaciones saludables podemos mejorar la autoestima ¿Cuántas veces las mujeres tenemos la autoestima?
1: Estamos a veces como los
0: malabaristas. Queriendo solucionar acá, se nos cayó lo otro, levantamos este, se cayó el otro y estamos así, ¿no? No nos van las manos. Pero el Señor chicas nos quiere enseñar a poder descansar en Él a poder decirle al Señor, mira, tú sabes cómo es mi día. Pero tu palabra me basta, tu gracia me es más que suficiente. Y en tu gracia y en tu palabra yo voy a avanzar. Si yo estoy atravesando un problema, el problema es mío. ¿Por qué trato mal al otro si el otro no está atravesando mi problema? Eso pasa mucho en los matrimonios, pasa mucho en las casas. Esto de la pandemia lo que hizo fue mostrar la realidad que había en el entorno de las casas. Muchos dijeron, ¡ay, la pandemia lo que ocasionó! La pandemia solamente lo que vino a es a sacar lo que había debajo. El iceberg que estaba abajo salió a superficie.
1: Por eso, chicas...
0: Quiero que aprendamos a gestionar nuestras emociones, a tener emociones sanas, a tener un corazón sano. Si estoy triste, entrego esa tristeza al Señor. Muchas veces cuando yo era joven me decían, pero ¿cómo un cristiano va a estar triste? ¡Te falta la fe! Y yo dije, Jesús, lloró no frente a la tumba de Lázaro. esté triste no significa que no tengas fe si estás triste el Señor quiere llenar ese vacío pero está esperando que tu corazón y que mi corazón sea sincero con Dios y entre nosotras ya más máscaras mirándolo al Señor a cara descubierta somos transformados mirándonos entre nosotras a cara descubierta porque lo que tu hermana tiene a ti te bendice y lo que tú tienes a tu hermana le bendice Amén. en el reino de Dios todos somos importantes y todos somos necesarios por eso hay que educar las emociones dejar que el Espíritu Santo tome control y dominio de nuestras emociones y que le enseñemos a los pequeños porque si formamos a los pequeños, ellos van a ser adultos que van a aprender a, a resolver conflictos. A veces nos comunicamos de manera pasiva. Frente a un problema que podemos cualquiera de nosotras tener, nos mantenemos de, de manera pasiva. ¿Y saben lo, lo que es mantenerse de manera pasiva? Es esa persona que tiene un problema y no lo comunica, lo guarda. Tiene otro problema y no lo comunica, lo guarda. Tiene otro problema y no lo comunica, lo guarda. Y va a llegar un momento que va a empezar a tener palpitaciones, va a empezar a tener presión alta, va a tener problemas en su cuerpo. ¿Por qué? Porque hay algo adentro que no está resuelto entonces tenemos que aprender tenemos que aprender todas las que estamos en este lugar necesitamos aprender y para aprender tenemos que dejar lo que hemos aprendido mal para poder aprender lo que está bien desaprender para aprender y entonces el que se comunica de manera pasiva ¿qué es lo que hace? guarda todo y el día que estaba mal, explotó. Es como aquí cocinan mucho con la, con la cocina, con, con la, la olla... olla presión, no? La olla express, la olla express. Nosotros en Argentina le decíamos la olla presión. Y a veces estamos así, siendo cristianos, como en una olla presión. Hemos aguantado tanto, hemos aguantado tanto y no abrimos la válvula para que salga el aire y entonces explotamos y cuando explotamos, explotamos mal resolvimos el conflicto no lo empeoramos porque en vez de comunicarnos bien nos comunicamos de manera pasiva no solamente comunican lo que hablamos comunican nuestros gestos si yo quiero ¿cómo es tu nombre? ¿Sara? Sara Sara, Sara. si Sara viene y le dice algo a mí y mientras Sara me habla, yo estoy así le digo, ah, sí, sí, qué interesante ah, me encantó lo que me estás diciendo Sara va a necesitar que yo la escuche ella está hablando y con mi cuerpo yo estoy respondiendo a lo que ella me está diciendo y fijando la mirada en ella y prestándole atención le estoy diciendo lo que tú tienes para comunicar es importante y a veces pasa con nuestros chicos Nuestros chicos nos están hablando y nosotros estamos haciendo cualquier otra cosa. Y ellos necesitan que le prestemos atención. A veces nos comunicamos de manera agresiva. Nuestro niño se equivocó y ¡pum! enseguida. O le tiramos así, lo mismo. tengamos cuidado cuando tiramos la oreja porque la parte de acá tiene todos unos nervios muy muy pequeñitos que si ustedes tiran mal pueden causarle un problema importante a los niños no les demos fuertes, por favor estilo agresivo, esa comunicación no porque estamos como pulseando con la otra persona a ver quién gana tiene razón la pastora, tiene razón Charly, tengo razón yo, quién tiene razón y el problema no se resolvió y estamos siendo agresivos en la manera de comunicarnos y esta es la manera que Dios quiere para nosotras, chicas la manera asertiva, donde está el respeto donde está la expresión, donde hay un lenguaje claro donde hay un lenguaje directo donde hablamos desde la empatía me pongo en lugar de lo que le pasa a Sara no digo, ah, que Sara se arregle no, no, me pongo en lugar de lo que ella le pasa desde el consenso, desde un acuerdo se resuelven los conflictos bueno, a ver, tengo un conflicto con mi hijo adolescente no quiero que, que mi hijo salga con sus amigos entonces, ¿qué le voy a decir? no quiero que salgas con tus amigos él va a querer seguir saliendo con sus amigos ahora si yo llego a un acuerdo y le digo bueno, mira, vas a salir con tus amigos de esta hora a esta hora los días de colegio no salís salís los fines de semana no todos los fines de semana algún fin de semana sí, otro fin de semana no llegamos a un acuerdo llegamos a un conflicto a, un, a una resolución de conflicto llegamos a un acuerdo llegamos a un consenso cuando hablamos de esta manera le, le damos seguridad a la otra persona no me está retando no me está retando la palabra no me está retando el líder, me está ayudando a que yo crezca. No me está retando mamá, no me está retando papá, no me está regañando mamá, no me está regañando papá. Me están ayudando a que yo crezca. Cambiar las palabras que usamos. Siempre vas a ser el mismo. Vos o tú no vas a cambiar más. saquemos toda esa forma de comunicarnos chicas porque eso no nos hace bien no nos hace bien no nos hace bien a nosotras y no le hace bien a la gente con la cual nosotras nos relacionamos resolver conflictos es muy importante pero solamente lo vamos a poder resolver si nosotras aprendemos a comunicarnos y tenemos que saber ¿Qué partes nosotras podemos controlar y qué partes nosotras no podemos controlar? Nosotras podemos controlar nuestro comportamiento. Yo puedo controlar mi comportamiento. No puedo controlar el comportamiento de la pastora. No puedo con controlar el comportamiento de Sara. Pero sí puedo... Perdón que te, que te use porque me no acuerdo tu nombre. Eh, pero puedo, puedo modificar mi comportamiento. ¿Puedo modificar mi carácter? El carácter se educa El carácter se educa A través de, de buscar del Señor A través de ver la palabra A través de, de pedir ayuda De ser sincera con el Señor Ser sincera con nosotros Educarme, decir esto a mí no me ayuda Quiero modificar Lo heredé de mi papá, lo heredé de mi mamá No me sirve, rompo con esta matriz Voy por, por algo nuevo que Dios quiere darme Eso me corresponde a mí Ahí yo puedo controlar. Puedo controlar el cuidarme a mí mismo. Puedes controlarte el cuidar a ti misma. ¿Qué es lo que miro? Miro esas novelas interminables y me siento y estoy horas y horas mirando la novela. ¿Qué miro? ¿Qué escucho? ¿De qué me alimento? horas de descanso ¿me cuido en el físico? ¿qué no puedo controlar? no puedo controlar el tiempo no lo podemos controlar el tiempo solamente el Señor sabe el día que nosotras nacemos y sabe el día que nosotras vamos a partir pero en ese tiempo nosotras tenemos que vivir de la mejor manera para Él, educando nuestras emo emociones, tratando con nuestro carácter porque a veces le echamos toda la culpa al diablo y el diablo tiene su culpa pero ya que Cristo lo venció en la cruz muchas veces somos nosotras muchas veces somos nosotras que no queremos que nadie nos enseñe decimos, ah, esto ya lo aprendí tengo tantos años de creyente que me van a venir a enseñar a mí yo hice el instituto bíblico, sé toda la palabra el que tiene esa actitud no tiene un corazón enseñable mientras estemos en esta vida, chicas tenemos que ser mujeres jóvenes, enseñables todas tenemos algo para aprender no podemos controlar lo que los demás dicen a ver, no les voy a gustar a todas las personas, y yo ya lo sé. No voy a conformar a todas las personas, y yo ya lo sé. No todas las personas les va a gustar mi manera de comunicar, no todas las personas les va a gustar como yo les comparto la palabra, como les comparto las enseñanzas, pero yo no puedo controlar eso. Sé que lo hago para el Señor. Me preparo para el Señor, pero no puedo controlar eso. Y entonces evito tener un conflicto. Porque yo no estoy para agradarlas a ustedes, yo estoy para agradarlo a Dios. Y Él de mi corazón. No podemos controlar los errores del pasado. Ya está. Pero podés modificar tu presente y podés modificar tu futuro mucha gente se queda en la culpa en el pasado y de ahí no quiere salir y nosotros tenemos la buena noticia que Jesús murió por nuestro pasado Jesús murió por nuestro presente y Jesús murió por nuestro futuro la sangre de Cristo es eterna y cubre toda mi vida y la eternidad entonces no te quedes en el pasado salí de ahí vivir presente en plenitud y proyectarte hacia un futuro de gloria modificar lo que haya que modificar cambiar lo que haya que cambiar porque mientras estés en esta tierra mientras estés viva la vida es movimiento y la vida es cambio y tenemos que aprender a modificar lo que hoy hicieron las chicas aquí adelante cuando yo recién era convertida ¿no te iban a dejar que las chicas se pinten? ¿no Loide? era pecado y a mí me encanta verlas así y yo disfruto de todo lo nuevo que el Señor está dando en la iglesia porque yo no me puedo quedar con la iglesia de 1950 cuando estoy en el 2021 ¿se entienden? ¿cuánto para aprender? ¿cuánto para aprender? Y me encantó lo que las chicas hicieron, porque es su forma de expresión de decir con esto yo estoy honrando a Dios. Y me gustó. Antes no se podían tener batería, chicas. ¿Cuántas son universitarias de aquí o cuántas fueron a la facultad o están yendo a la facultad? Gloria a Dios, antes no se podía ir a la facultad. ¿Sabes lo que me costó? Tener el, el título. <risa> Era pecado, te ibas a contaminar con el mundo. ¿Cuántas cosas? Tuvo que modificarse todo eso para que nosotras hoy estemos aquí en el 2021 tratando de aprender a resolver conflictos. Así que chicas, educar nuestras emociones no es pecado. Está bien. Tenemos que aprender para poder salir adelante y para poder ser mujeres que gestionan cualquier problema que podamos tener. Para ir terminando, quiero decirte esto. Sentimiento más comportamiento más solicitud tiene buenas relaciones interpersonales. Sentimiento, y te lo voy a poner con este ejemplo. Es diferente que tú le digas a tu esposo siempre estás con el móvil cada vez que te hablo a que le digas yo siento tristeza o me pone mal o me pongo triste cuando tú estás con el móvil y no hablas conmigo entonces pusimos sentimiento más comportamiento lo estoy ayudando a que él se dé cuenta que me está causando dolor a mí que él no me mire a los ojos y que esté siempre con el móvil ¿y qué voy a ayudarlo? a que él modifique conducta a que diga, ah, cuando estoy con Claudia no uso el móvil ¿y es tan sencillo? Eh, cuando la pastora estaba hablando del amor en el pasaje de Pedro, y es verdad, nosotras tenemos armas poderosas para resolver conflictos. Tenemos el amor, tenemos la palabra, tenemos la oración, pero también tenemos la comunión asertiva, el educar las emociones para poder gestionar los conflictos. Y tenemos algo muy importante. En Proverbio 15, dice... La suave respuesta ablanda la ira. Si quieres levantarte en este tiempo de la historia, en este tiempo de la sociedad, las chicas que son jóvenes quizás me entiendan un poquito más. Cómo está todo a nuestro alrededor, cómo está todo tan convulsionado. Miras a una persona y ya generan conflictos. ¿No vieron las peleas que están pasando en Barcelona, chicos? Que entre 4 o 5 pelean con uno y lo lastiman y algunas veces hasta lo han matado porque se miraron la gente está convulsionada la sociedad donde vivimos está convulsionada y si nosotras como creyentes en vez de, de, de alivianar eso en vez de suavizar eso provocamos más no vamos a ir a ningún lado yo creo que estamos a las puertas del gran avivamiento antes que Cristo venga a buscar a la iglesia y cada una de nosotras que somos su iglesia somos responsables de poder gestionar de la mejor manera nuestras vidas y ayudar a que los demás puedan modificar conductas. Nosotras tenemos que ayudarnos a alcanzar el propósito. Nosotras tenemos que formar equipos dentro de la iglesia. No estamos para competir. No somos atletas, no somos futbolistas que estamos en un campo de juego y estamos compitiendo con otro. Estamos en la iglesia y entre nosotras nos tenemos que ayudar. Si tenemos un problema, vas a parte con esa persona y le decís lo que te está pasando. Pero no echándole la culpa a la otra persona. ¡Ay! Estoy mal por tu culpa, porque me hiciste esto, esto y esto. No, estoy mal, me dolió lo que me hiciste. Vamos a orar, vamos a cambiar esto, porque nuestra relación tiene que ir más allá. Nuestra relación tiene que estar sana porque hay mucha gente que todavía no conoce al Señor Jesús. Así que chicas, quiero animarlas a que sean sinceras con ustedes mismas y con el Espíritu Santo. A que dejen de, de estar en esa actitud de malabarista, queriendo solucionar la vida de todo el mundo, cuando todavía no aprendieron a solucionar la suya propia. aprendamos a gestionar nuestra vida porque si nosotras estamos espiritualmente bien estamos físicamente bien estamos haciendo lo que el Señor nos pide a cada una de nosotras ¿cuánto bien le podemos hacer a la gente? si tú vives con un corazón amargado te va a salir la amargura por todos lados vas a contestar mal vas a tratar mal a la gente alguien va a querer acercarte y nos a decir ay, este me se acerca para lastimarme o algo quiere de mí tengamos un corazón sano tengamos un corazón limpio frenemos nuestra, nuestra lengua ¿Eh? es un pequeño miembro pero si nosotros lo usamos mal podemos hacer un incendio podemos hacer un problema gigantesco pero si aprendemos a gestionar nuestras emociones chicas, estoy segurísima que vamos a lograr cosas mayores vamos a aprender a tener relaciones sanas entre nosotras no todo el mundo va a querer ser el círculo íntimo de, de tu amistad pero tú te tienes que llevar bien con todo el mundo y tienes que mirar a los demás como superiores a ti mismo así que chicas recuerden el respeto la atención que le estamos dando a la otra persona todo en nosotros comunica comunicamos de manera verbal comunicamos de, de manera con, la, con los gestos con las expresiones y tratemos que nuestra vida ayude a que los demás puedan también gestionar mejor sus emociones resolvamos conflictos de la mejor manera con una buena comunicación Comencemos por casa. Comencemos entre la relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Y luego la iglesia. Porque la iglesia es la gran familia de la fe. Pero también tenemos que aprender a gestionar en nuestras casas. Y ahora, cuando vayas a tu casa, las que están casadas le pueden compartir esto a sus esposos y ellos también van a aprender a modificar y a gestionar sus emociones y yo creo chicas que esto nos va a ayudar a ser cada día mejor personas, porque de eso se trata el Evangelio, el Evangelio cuando entra a una vida la transforma cuando Jesús entró a tu corazón el Señor lo transforma sacó la tristeza, puso alegría sacó el enojo puso de su paz sacó el duelo, puso gozo, puso libertad. Pero ahora a nosotras nos toca seguir cuidando esa vida. Nos toca cuidar las emociones, nos toca comunicarnos de la mejor manera para que el reino de Dios siga avanzando. Y antes de decir algo, pensar. Pensar. Si hay un conflicto, no añadas más conflicto. Que tu actitud sea bajar el conflicto si estás enojada no quieras resolver nada, trata primero con tu hijo. si estás cansada, no tomes decisiones si estás cansada, no tomes decisiones descansa y después decide. el Señor que le dijo a Elías al profeta Elías que comiera Tenía que hacer una tarea, que descansara. Y a veces nosotros decimos, ah, no, yo soy la supermujer, puedo hacerlo todo. No podemos hacerlo todo. En nuestras fuerzas no podemos, en el Señor sí. Pero tenemos que aprender a gestionar nuestra vida, a crecer nosotras como mujeres para poder ayudar a otras mujeres. Así que dentro de poco, cuando me vuelva a encontrar con ustedes, voy a preguntarles, Chicas, ¿cómo están sus emociones? ¿Están educando sus emociones? Chicas, ¿han aprendido a comunicarse de manera asertiva? Y yo creo que sí, que sí, porque estamos interesadas en que el reino de Dios se extienda. ¿Y a quién Dios va a usar? A cada una de nosotros.